0: Basqueteiros, Dando isso então a mais uma edição regular do nosso podcast Basqueteiros A edição de número 65 Depois aí de três edições extras Onde a gente abordou apenas aí o caso do coronavírus O impacto disso, da pandemia no mundo do basquete e principalmente da NBA Mais uma vez eu sou aqui, eu André Rocha e meu amigo Gustavo Angeléas Dessa vez para conversar um pouco com os nossos ouvintes E aí Gustavo, como é que você tá, beleza? Fala André,
1: fala todo mundo aí que tá ouvindo a gente é, a gente fez uma paradinha porque realmente a gente sente que faz pouco sentido ficar falando de basquete nesse momento tão, tão tenso da, 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 nossa, da nossa geração, da nossa sociedade. Mas a gente resolveu abrir aí para perguntas para poder conversar com a galera, voltar a gravar um pouquinho, a gente, não, a gente não sabe qual vai ser a nossa peridiosidade nesse momento, mas a gente vai fazer isso mais algumas vezes e abrimos para pergunta igual todo mundo tá fazendo, porque é o que dá pra fazer, não tem tema que a gente consiga debater por muito tempo, então a gente conta com a ajuda aí da galera que escuta a gente pra fazer, pra fazer o programa e, e é isso, estamos, estamos quarentenados, ambos em home office, não mudou nada porque a gente já gravava pelo Skype Mas fica o recado aqui Fiquem em casa, não sigam as orientações do presidente sigam as orientações da OMS Evitem sair Desnecessariamente E vamos lá, vamos gravar Vamos, vamos tocar o programa aí
0: É isso aí galera, a gente decidiu então conversar um pouco mais agora, é, porque querendo ou não, por mais que a situação ainda seja muito complicada, a gente está um pouco mais acostumado com o que a gente está vivenciando, né? então chegou a hora de a gente voltar a falar um pouco mais de basquete. E aí, só aqueles recados gerais para todo mundo, é, nosso podcast está nos principais agregadores e no Spotify sempre com o nome Basqueteiros. A gente está nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba, sendo que o Twitter é onde a gente sempre está mais ativo. Claro, nessa época, tudo está um pouco mais parado. A gente não entrou na onda de comentar só o BBB no nosso Twitter. Então, a gente realmente está com um, pouco, um ritmo um pouco mais lento. Mas quem puder, é, acompanhar nosso trabalho, seguir a gente lá vai ser bem interessante. E além disso a gente também não postou esses nossos podcasts extras no YouTube. Mas esse agora com as perguntas a gente deve colocar lá de novo e a ideia é quem puder acompanhar por áudio no YouTube, procurar a gente lá também. Então galera, passando agora aqui as perguntas dos nossos ouvintes, é, como o Gustavo brincou, foi uma grande inovação que a gente fez aí para essa edição, né? algo que é inédito na nossa Podosfera Basqueteira Nacional. E a gente então passou lá no, no Twitter, tanto no Twitter quanto no Facebook, quanto no WhatsApp ou no Telegram, recebemos algumas perguntas. E aí, então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Guerreirinho, o arroba Taniguchi Campos, nosso companheiro aí Guilherme, que perguntou pra gente: projetando já a próxima temporada. Dada a polêmica de cair nos Nets, acham que só a volta de Duran será responsável por colocar o time como candidato ou serão necessários novos movimentos? E aí, Gustavo, o que, é que você pode falar aí pro Guerreirinho?
1: Cara, é importante lembrar que qualquer assunto de basquete que a gente for tratar aqui é pura especulação, porque... <risos> No momento que a gente está gravando hoje, dia 7 de abril, não dá para saber nada, né? A gente não consegue saber se vai ter temporada, se vai ter próxima temporada, como vai começar, como vai ser. Então, assim, provavelmente a próxima temporada, quando ela começar, vai ser de muita incerteza. Então, eu acho que uma coisa que vai fazer bastante diferença vai ser a, pres a presença dos craques. Resta saber se Duran e Irving vão conseguir se encaixar no time, se encaixar juntos e ver se eles vão conseguir resolver a zona que ficou lá depois da saída do Kenny Então Tem que ver quem eles vão trazer para o comando do time, tem que ver como isso vai encaixar, quem vão trazer mais, mas eu acho pouquíssimo provável que os movimentos deles incluam outras estrelas. Eu acho que talvez tenha a possibilidade de vir... É... Alguns desses caras, esses veteranos Já mais consagrados e que vão ter um papel menor Mas assim dado o, o, o a confusão que já está lá A confusão do Kyrie que reclama que, que o time está ruim é A série do Kenny Eu acho que você botar mais uma estrela Nesse caldeirão é pedir para explodir Então eu, eu acho que O, front, o, o GM Do, do Nets está numa situação muito complicada E uma, uma montagem além Da dificuldade que vai ser Montar um time pós pandemia Vai ter essa questão de de, de ter que fazer as coisas muito pisando em ovos para não desagradar nenhuma das estrelas porque a gente já reparou o, o, assim, obviamente a gente tá falando isso sem informação, mas o recado que o Nets passa com, as decis com a decisão de tirar o Kenny Atkinson é que quem desagradar durão, o Irving vai meter o pé, então vai ser uma montagem de time muito complicada muito complexa, e eu não sei eu, eu sinceramente não levo fé é, além da qualidade dos dos, das estrelas, né? De Irving e Duran. Se eles conseguirem levar no braço uma temporada inteira, o time vai bem. Se não, tem que ver quem os caras vão conseguir trazer e quem vai querer ir pra lá também, né? Tem esse detalhe.
0: É, se a gente for pensar bem, assim, realmente tudo tá muito incerto, mas em condições normais de temperatura e pressão, né, se não tivesse toda essa essa em grande interrogação por conta da pandemia do COVID-19, é, claro, os dois são estrelas de primeira grandeza da NBA, justamente Kevin Durant. Kevin Durant é um cara que o impacto que ele trouxe dentro da já formada dinastia do Warriors, sendo MVP de final, do outro de seguida, mostra o tamanho que ele tem na NBA. Mas ao mesmo tempo, os dois são um caras de personalidade muito difíceis, né. Então, assim, é, mesmo os dois tendo escolhido jogar juntos, ter Tendo escolhido ir para Brooklyn, cara, vai que alguma faísca entre esses dois também pode atrapalhar a química da dupla. Então, é, em, te, em condições normais, os dois podem sim colocar um time na, na briga por um título. Prova disso é que, que, que o Duran brilha, já brilhava em Oklahoma, foi um laço ainda maior lá no Golden State. E o Kairi também é um cara que, apesar das polêmicas, onde ele está, ele sempre joga muito bem. É, só que se os dois vão fazer o time já brigar por título Brigar sim Mas tem que ver também como é que vão estar as outras equipes né? Acho que assim a gente pode dizer que Claro, os dois elevam o time de um patamar Tanto que foi por isso que o Neto fez essa aposta Mas não dá pra gente saber muita coisa Por conta da, da incerteza do futuro, né Gustavo É, acho que é por aí Beleza, segunda pergunta, galera, foi a pergunta do Mário Denner, é, e aí ele trouxe um pouco de clubismo aqui pra conversa, <risos> suponha que você é GM e tem carta branca para fazer o que achar que precisa, inclusive o Tank, é, no, na, na equipe do Phoenix Suns, o que você faria no Phoenix Suns, Gustavo? Cara, se, de,
1: depende da carta branca. Se é carta branca, carta branca, se eu posso fazer o que eu quiser, eu tiro o Robert Savage. Porque <risos> a gente pode chegar à conclusão de que a, a, o grande problema é ele.
0: Não, mas você é GM, você tá abaixo dele.
1: É, não, então. Sendo GM, <risos> sem poder tirar o Robert Savage, eu acho muito complicado você ter carta branca. Mas tudo bem. É, eu acho que assim, esse, essa meia temporada, o time ele oscilou muito, mas ele deu algumas indicações do que pode ser bom é, colocar um armador de qualidade do lado do Booker funcionou muito, a entrada do, do, do Rubio foi muito positiva para o time, você tirar um pouco da pressão da armação do Booker, você ter um cara muito talentoso e com visão de jogo funcionou muito bem, você tirar a necessidade do Rubio de atacar o tempo todo também foi muito bom, é algo que já tinha dado certo em outros times dele, sempre que ele precisava atacar muito a era um problema. É... Um pivô forte para fazer pick and roll foi, é, foi muito importante pro time. É, quando o, o Ben jogava bem e quando o Eiton jogava bem que o Eiton voltou da suspensão mas, e, e conseguiu pegar um, um certo ritmo é, isso ajudou muito o time agora eu acho que cara a questão é, é você ter menos zona né porque o time parece sempre muito confuso sempre parece não ter uma direção eu acho que no momento o que dá para fazer com as peças que eles têm é manter o projeto você manter os caras lá você dá liberdade liberdade o técnico trabalhar e manter um mínimo de, 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 de é, tranquilidade para o pessoal conseguir trabalhar. Porque o grande problema anterior era falta de comando, você contratava um cara, você fazia coisas que indicavam um caminho e do nada mudava, por exemplo, contratar o técnico do Doncic na, na, na Euroliga e não draftar o Doncic sabe? Esse tipo de coisa você é, passa mensagens erradas e fica uma, uma direção absolutamente confusa. Então eu acho que o que o Santos precisa é de tempo e de trabalho bem feito, sabe? É fazer... Tomar as decisões corretas... E quando tomadas as decisões, mantê-las é, no, no, no horizonte, sabe? Não é você deu três coisas erradas e você muda tudo. Porque senão realmente não dá. Você tá indo contra tudo que se preza, que, dá, que é um trabalho que dá certo. E aí também, além de tudo isso, é apoiar no Booker. Porque eles têm uma estrela, um cara muito bom e que tá começando a ficar insatisfeito. Então hoje tem que começar a agradar a ele porque eu não, não, não duvidaria daqui a pouco ele começar a querer, querer sair. Porque... Ele vai querer ganhar daqui a pouco. O cara nunca foi para playoff, sabe? É algo que começa a incomodar, principalmente num cara que joga no nível dele.
0: Pois é, eu vou começar aproveitando esse gancho que você deu aí falando do Booker para poder também dar uma, uma, uma opinião um pouco polêmica aqui sobre o Phoenix Suns. Eu acho que é fundamental saber se realmente o Booker vai continuar ali. Eu lembro que a gente comentou até num podcast anterior que naquele jogo lá dos 70 pontos do Booker... Do, daquele time que estava em quadro quando ele fez 70 pontos contra o Boston Celtics, só ele permanece em Phoenix. Então, assim, claro, o time começou muito bem essa temporada aí que tu tá interrompida, depois passou a decepcionar um pouco, foi uma surpresa aquele começo tão bom que eles tiveram e... Sei lá, eu não consigo ainda ver que esse núcleo que eles começaram a montar pode chegar em algum lugar. Então, será que o Booker é, talvez não comece a ter um valor maior daqui, a, daqui pra frente como moeda de troca do que como base da franquia? Olha aí os exemplos que a gente já teve na liga de jogadores que acabaram abandonando os times e deixando todo mundo na mão. É, é, então, sei lá. Por exemplo, agora o, o, o DeLow acabou de ir lá jogar junto com o Towns e eles também são muito amigos do Booker. Será que não consegue armar aí uma troca gigantesca e tentar trazer algum ativo que possa ter um tempo maior na franquia do que o Booker, que daqui a pouco chega naquele momento aí das, dos jovens astros que querem realmente brilhar, e que talvez sozinhos não consiga, não consiga levar uma franquia mais pra frente, então assim é, eu acho que teria que mapear muito bem esse cenário saber até que ponto o Booker estaria comprometido com a franquia porque se ele estiver comprometido, aí sim aí realmente dá pra apostar no cara o cara já mostrou que é um cara que tem talento que é diferenciado, e que pode ser esse cara que vai conduzir o time aí no futuro mas, se ele já começa a Realmente, a duvidar do que está sendo visto ali, será que é hora também de também partir para outra coisa? Não necessariamente um tank, como o próprio Denner disse aí. Mas, quem sabe, uma reconstrução usando o Booker, que é uma, um grande nome, como moeda de troca. Então, é, só para fazer um contraponto do seu comentário, eu acho que é importante saber. Quanto que o, que o Booker está comprometido para saber se vale a pena realmente investir nele ou se vai ser um grande risco de perder ele de graça daqui, daqui a pouco.
1: E também não adianta nada tancar. Duas variáveis para o tanque que dificultam. Primeiro que desde o ano passado, a possibilidade de você pegar piques altas diminuiu, tanto que a gente teve o New Orleans Pelicans, que teoricamente tinha a sétima maior chance de pegar a primeira pique, pegando a primeira pique, e segundo, que não adianta nada você draftar e escolher errado, que, que igual o, o Santos fez, né? Então, é tem que ter isso em mente também, às vezes o time dando esse sinal de esperança nessa temporada, é melhor você manter esse projeto, ir adicionando coisas e ir melhorando a cultura do time para conseguir atrair jogadores, porque pô, Phoenix não é um mercado mínimo, obviamente não é uma Nova York, não é uma Los Angeles, mas é um time consagrado um time que tem história, você consegue atrair free agents bons para lá então você passar a liga uma mensagem de que ó aqui não é mais zona e tal, então isso ajuda a, a levar free agents bons pra lá e eu acho que na minha opinião seria ideal manter o projeto que começou nessa temporada agora que tá interrompido, porque também até, até pouco tempo atrás era todo ano um projeto novo, todo ano dizendo que ia pra playoff e não ia, sabe, todo mundo via que não, que não ia acontecer
0: Beleza, próxima pergunta que é do Lucas, que no Twitter o perfil dele é o arroba LFCPRJ é, Lucas Clajus, nosso amigo lá da Liga, Liga 5 e 8 ah, beleza. Ele pergunta... Vocês concordam com o Trae Young quando disse que via o LeBron James ganhando tudo e liderando o Lakers ao título? Ou se não, falem sobre os campeões hipotéticos e por quê? Mais uma pergunta aí que considera talvez um cenário ideal e que pode ser distorcida pelo momento, mas acho que vale a pena discutir isso sim. O que você disse pra gente aí, Gustavo? Cara, eu acho... O Lakers acho... realmente é favorito? Seria favorito? Quem mais tá na briga?
1: É, nessa temporada que foi interrompida, o Lakers pra mim era favorito absoluto até pela questão da morte do Kobe, né? Eu acho que a morte do Kobe trouxe um um, uma um quê de, de sobrenatural e de, 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 de metáfora para essa campanha do Lakers, que era assim, jo vamos jogar pelo Colby. É, toda a cidade de Los Angeles se reuniu em volta disso e tal. Então eu acho que era algo que poderia ajudar muito na sequência da temporada. Agora, a questão é que, cara, o Lebron é velho, né, mano? Ele é, ele, porra, ele é coroa já. Ele, na próxima temporada, ele já vai estar tá bem mais velho. A gente... Que isso, aquele menino. Pô. Pô, não é, mas ele já teve lesão. Então, assim, é algo incerto. Eu, assim longe de mim duvidar do Lebron. Eu não duvido nada. Se você me disser que o Lebron vai achar a cor do coronavírus, eu vou, eu vou dizer que é possível, porque ele, o que ele botar na cabeça, ele vai fazer. Mas a gente, em cada temporada que passa, chega mais perto o momento dele se aposentar, porque vai acontecer a não ser que ele prove o contrário e ele seja, sei lá, um ciborgue, talvez exista essa possibilidade, mas em condições normais cada temporada que passa, ele tá mais próximo de se aposentar e aumenta a chance de se lesionar agora ele se lesionou na temporada passada, então assim, eu acho que o Lebron ele realmente é um cara que mesmo com a idade que tá, pode fazer uma diferença absurda e pode de fato levar um time ao título, mas tem que ver como Aquela coisa que a gente vai falar sempre Tem que ver como que vai
0: ser a volta é, assim, a gente, a gente disse que o Lakers realmente, nesse momento do Kobe, teve um fortalecimento ali, um, 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 como você brincou, um quente sobrenatural, foi muito legal essa expressão que você usou. Mas, assim, desde antes da temporada, minha aposta já era no Lakers. Apesar do Clippers tá, 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 também ter montado esse super elenco, apesar do Bucks estar aí com um time muito, muito bom, o Giannis voando, melhor campanha da NBA, ficou um pouco mais próximo do Lakers aí, um pouco antes da parada, mas mesmo assim, continuava com a melhor campanha. Mas, cara, a dupla. LeBron James e Anthony Davis para mim sempre deixou o Lakers um passo à frente dos, dos adversários. OK. Temos Paul George e Kawhi. Mas, cara, LeBron e Anthony Davis. Assim, O LeBron, por si só, já tem toda a, a, a aura dele de superestrela para muitos o melhor da história, ou um dos dois melhores, ou pelo menos um dos melhores. Então, assim, é, pelo que ele vinha jogando, essa temporada que ele estava liderando a NBA em assistências, e mesmo assim, ainda pontuando muito bem, o Anthony Davis muito bem na defesa, muito bem também no ataque. É, para mim, o Lakers era favorito desde antes da temporada começar. E o que eles mostraram, a defesa surpreendente, dentro deles no começo da temporada e que seguiu muito boa, é, Dwight Howard vindo muito bem, Nagui fazendo aí o, o papel dele no time Danny Green, contribuindo quando é necessário é, o Alex Caruso jogando bem pra caramba, vindo do banco Cusmo ajudando, então realmente o elenco do Lakers estava todo muito bem, estava num momento muito muito, muito é, é positivo, então acho que sim, o Lakers seria favorito em condições normais, mais uma vez dizendo se a temporada não tivesse parado para mim ele também era favoritaço, mas vamos ter que esperar e ver como é que vai ser daqui para frente Fora o Lakers, só citando Clippers, claro, tá na briga Bucks estava na briga, o Raptors vinha muito bem, é um time que poderia surpreender dentro da conferência Miami Heat muito bem temos lá Denver, que também a gente não poderia descartar, então vários times, mas que o Lakers estava na frente, para mim ele estava Vindo adiante aqui, mais uma pergunta do Maurício Seabra. É... E essa aqui é a sua pergunta, Gustavo. Eu acho que você <risos> estudou. Eu sei que você foi atrás dessa informação para poder trazer uma resposta de qualidade aqui pro Maurício. Se os signos do Zodíaco pudessem ser representados por jogadores da NBA, como ficaria, cara? Então, cara, eu como
1: bom libriano não pude deixar de fazer uma extensa pesquisa. Eu passei a semana inteira pensando nisso. É... E eu vou fazer aqui o resultado da minha pesquisa longa, eu vou divulgar agora, é um, algo que eu tô tratando com bastante carinho, é, mas eu vou lançar essa, essa braba aqui, como diria o pessoal do Café Belgado e o, e o pessoal no Twitter. para mim, escorpião, cara, não tem como, é, é o Bill Walton, é, ele é a cara de escorpião, totalmente... Tá ali, esculpido. Você vê ele jogando. Não precisa nem ouvir ele falar. Você pega o vídeo antigo. Pode dar uma pausa no podcast. Pega um vídeo antigo no YouTube. Aproveita a quarentena. Vai ver ele. Vê se ele não joga que nem um escorpião. Libra, <risos> que é o meu signo. É é o Pippen, é... não Também não, não, não há como discutir. Câncer. É... É o Creed Lexer. E o Ray Allen também. Eu acho que eles têm uma certa divisão aí... Nesse ponto do, do câncer. É... Que é um jogo dramático. Virgem. Tem o nosso querido Kobe Bryant aí... Como grande representante da, da categoria. É... E Virgem eu sei porque é meu ascendente. Então Virgem é... Pessoas organizadas. E o Kobe era um cara bastante organizado. Gêmeos. Iverson, que... É, também não precisa Muito de explicação Capricórnio, não podia deixar de ser A dupla Lebron e Wade, como todo mundo já sabe Touro Duncan <risos> e Garnett Esses dois aí estão é, Despontando na frente como Grandes representantes Peixes, a gente tem Shaquille O'Neal, o grande Shaq é, Como acho que é de conhecimento geral <risos> Sagitário Le Larry Bird e aí o bagulho começa a ficar sinistro, porque Ares, signo do nosso querido André Rocha A gente tem Karim John Havlicek, Jason Kidd Walt Frazier Mas eu vou ficar com o Karim, porque pô, é o maior pontuador Leão, a gente tem David Robinson, Will Chamberlain Bob Cousy, Patrick Wink Gary Payton, Chris Mullin Mas principalmente tem o Magic Johnson Opa. E Aquário aí, irmão, não tem como é, Aquário, os jogadores despontam como Como um foguete Porque a gente tem Michael Jordan, Bill Russell Hakim Olajuwon, Steve Nash Alonzo Mourning, Vince Carter e Mark Price Agora, uma questão aqui peraí. aí, eu já ouvi falar que é, Aquário, quando é Aquário? Aquário quando é Ó, Pesquisa ao vivo aqui no podcast Aquário é entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro Hoje eu vou falar que para você ser bom jogador Você tem que nascer em Aquário Porque o Neymar é dessa época aí também Tem vários jogadores de futebol também que são dessa Cristiano época Ronaldo, Cristiano Ronaldo Então assim, é, se você quiser ter um filho aí E quiser que ele seja jogador, faz um planejamento aí Acho que tá na hora inclusive Esse mês ou o próximo aí Se quiser bonecar aí um atleta aí Pode ficar à vontade e começa a trabalhar Essa é a minha resposta
0: Rapaz, sua pesquisa foi tão perfeita que eu realmente me lembro. As comparações que faziam do meu gancho com o Skyhook <risos> do Bar e tal. realmente, realmente perfeito, cara. Eu, eu sabia que essa pergunta ia ser feita pra você. Não eu eu entendo muito de Círculo, entendo tudo de Círculo era que nem se a gente fosse perguntar aqui sobre música baiana com Marconi, o Marconi ia dar um show aqui pra gente, então realmente, Gustavo, palmas para você aplausos,
2: aplausos, aplausos
0: <risos> vamos seguir em frente aqui galera, a próxima pergunta é do Vinícius Rodrigues e aí é também uma pergunta interessante aqui que também cabe, cabe uma, um, uma pesquisinha, ele perguntou pra gente qual seria o all-deca do time, né? o time da década de jogadores subestimados nos anos 2010. É, eu fiz uma, uma listinha aqui, você quer que eu comece dessa vez para poder você comentar ou acrescentar algum outro nome não? Começa, pode começar. Cara, eu dei uma olhada basicamente aqui nos... nos, nos a um NBA Teams, né? Porque a gente sabe que alguns jogadores brilharam uma vez ou outra. Peguei alguns nomes aqui que foram All Stars também. E aí, usando aquela, aquela formação clássica de um pivô, dois alas e dois armadores, os nomes que eu pensei em trazer aqui a gente citar como... Talvez o time da década mais, é, é, claro, de grandes jogadores, né? times da década, mas de jogadores um pouco esnobados. Eu trouxe como pivô, eu trouxe dois nomes, mas como um foi recentemente campeão eu que era o Marco Gasol. Cara, eu acho que pelo que ele fez no começo da década e pelo tanto depois que ele foi execrado na liga, eu trago o nome de Joaquim Noah. Olha aí. Que... Pô, foi, foi um jogador importantíssimo naquele time do Bulls. É, chegou a ficar em terceiro lugar numa briga por MVP. Foi defensor do ano, então... Pivô do meu time aí de desnobados da década seria o Noah. Armadores, cara. Eu trouxe dois nomes que, claro, tiveram algum impacto, mas... Eu tem, tem os, os senões também que acompanharam eles durante a década, seria o primeiro Kevin Love, que cara, se você lembrar de quando ele jogava lá em Minnesota e mesmo no Cleveland, o papel essencial que ele teve ali, no, junto do LeBron mesmo aceitando o papel secundário que ele teve, eu acho que ele foi um cara que merecia mais destaque do que ele teve aí nos últimos anos por não estar ali talvez no primeiro panteão ali de, de jogadores e outro cara também que sou por conta das lesões e que muitas vezes muitas pessoas criticam se ele merecia estar no time da década ou não, pela questão física. Mas que, cara, quando está inteiro, jogou demais durante a década inteira, seria o Blake Griffin. Então, meus alas seriam Love e Griffin. E na armação eu trouxe dois nomes de jogadores que nunca foram as principais estrelas do seu time. Sempre foram grandes jogadores. E também, também acabaram ali meio que como Robbins nos seus times. Que seria o Clay Thompson, que já teve aí prêmios individuais, mas nunca ali num primeiro time. E o Kyle Lowry, que é um cara também que muitos amam, muitos odeiam. Foi essencial no título do Toronto Raptors, mas eu acho que pode ser considerado como um dos caras desnobados. Eu cheguei a pensar no The Rosen, cheguei a pensar em outros nomes que poderiam estar brigando aí. O próprio, próprio Damian Lillard, que é o, o grande chorão aí da década até, realmente está <risos> nos últimos anos sendo muito considerado entre os principais jogadores. Mas meu time, então, desnovado seria Joaquim Noah, Blake Griffin, Kevin Love, Clay Thompson e Kyle Lowry. E aí, você tem algum nome pra você trazer pra discussão? Concorda, discorda? Cara, eu, eu, eu assino embaixo.
1: É, como eu tive que pesquisar essa questão do, dos signos, eu não consegui pesquisar pra essa outra pergunta, mas eu só queria adicionar aí o sexto homem colocar o Mike Conley, eu acho que ele também merecia, Boa, foi um cara que não excelente. pegou o All-Star, mas foi sempre muito bem, eu, eu entendo que assim, óbvio, porque é, 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 falando em All-NBA, é difícil você considerar um cara de um time que nunca chegou nas cabeças, nunca chegou a brigar de fato por título, mas é um cara que pensando em década, foi, tá, talvez tenha o ouvinte esteja ouvindo minha máquina de lavar que tá apitando aqui, mas enfim, você pensando em, em questão de, de década, ele realmente foi um cara muito consistente nesses anos 10 aí, eu acho que merece uma, uma, uma vaguinha nessa, nessa
0: lista aí. Perfeito. Também, galera, se alguém ouviu meu filho gritando agora há pouco é porque ele entrou aqui no quarto e eu tive que pedir pra ele dar licença. Mas vambora. Quarentena é isso aí.
1: É, quarentena é. a gente não tá no, nos estúdios basqueteiros de rádio, a gente tá tendo que fazer o, o, o confinamento, então
0: essas coisas acontecem beleza, próxima pergunta do Luiz Henrique que é o arroba Luiz, _hever. ele fez uma pergunta pra gente poder discutir um pouco aí da vida agora, cara o que assistir na quarentena e o que jogar?
1: cara, eu tenho recomendações aqui é, pra quem não sabe, eu também às vezes participo de um podcast de cultura pop que é, o, é os podcasts do 1010.com.br e, cara a minha recomendação, assim fecha o olho, coloca e vai é Tiger King na Netflix que é uma série documental de sete episódios que tem entre meia hora e 40 minutos sobre é, a guerra entre colecionadores, criadores e... Pessoas que salvam grandes felinos nos Estados Unidos, tigres, panteras, onças e ligres e tudo mais. E aí, meu irmão, tem assassinato, tem crime, tem tráfico, tem tudo que você possa imaginar, tem e vale muito a pena, muito legal. Recomendo aí, Tiger King tá na Netflix.
0: Legal. E o que jogar? Você tem jogado alguma coisa aí diferente nesse período, cara?
1: Cara, pra quem tem ou um computador bom ou console, Xbox ou Playstation, eu recomendo baixar o Call of Duty Warzone, que é o Battle Royale do, do Call of Duty. Battle Royale, pra quem não sabe, é aquele estilo de jogo tipo Fortnite, que as crianças jogam, tipo... É, player on, on Battlegrounds, que tipo tem um mapa, entram 100, 150 pessoas no mapa, o último que sobrar ganha. E aí o Call of Duty lançou esse Warzone que tá barato, que tá, tá de graça, mas é o mais barato possível, que é de graça. E, <risos> e, e aí, cara, eu tenho jogado muito esse jogo. Eu, gente, eu reúno uns amigos, a gente joga é aquele lance, né, cara? Jogo online, você reúne os amigos pra jogar e vai batendo papo, vai conversando. A gente também tem feito isso, uma, uma certa sessão de terapia do, do coronavírus, do confinamento, que a gente pergunta como que o outro tá, vai atualizar. Aí desabafa aqui, desabafa ali fala besteira, ri, tá sendo bem legal eu recomendo o Call of Duty Warzone tá de graça aí pro pessoal baixar
0: Beleza, as minhas dicas, galera, eu, eu realmente confesso que eu tava no, no hype aqui esperando é, La Casa de Papel, né, a quarta temporada da Casa de Papel e também fazendo propaganda aí pro Netflix. Pô, assisti Maratonica com minha esposa e realmente acho que valeu a pena a expectativa. Quem gostou das outras temporadas deve gostar dessa também, teve muita coisa surpreendente aí. Aquele ritmo alucinante que você acaba um episódio e não consegue parar pra assistir o próximo, então é, foi uma coisa que eu assisti esse fim de semana que achei muito legal. E outras duas dicas, três dicas, na verdade, esportivas ativas, é, eu voltei a assistir o, um documentário que tem, inclusive tem disponível no próprio YouTube, que é um documentário da ESPN que é o The Dream Team é um documentário feito nos 20 anos do título do, do Dream Team em Barcelona, e cara, vendo esse documentário, eu, eu, eu vi ele em inglês, né? Não sei se vocês acham ele, ele com tradução ou com legenda, mas assim, ó, acabei esse, outro dia que eu, tava, eu ia dormir, aí tipo, sei lá, meia-noite, eu, eu tava zapeando, lembrei e fui ver esse documentário. É, porra, é muito legal. Mostra toda a construção daquele elenco, o impacto daquele time pro esporte ali depois de Barcelona, tudo que veio depois. Fala muito do Magic, do Jordan, do Bird e dos grandes nomes que estavam lá no Dream Team é outra dica que, pô, tá vindo aí agora há pouco, vai ter até uma pergunta aí pra frente que vai citar, mas eu só vou citar rapidamente agora, é o documentário que tá para sair, né a gente citou ele também aí em no, um no, no, no nossas edições extras, que é o The Last Dance que vai sair agora aí também no Netflix a parceria com o ESPN sobre o Chicago Bulls dos anos 90, a estreia aqui no Brasil vai ser no dia 20 vão sair dois episódios por semana e uma terceira dica, também é uma pessoa que fez uma pergunta pra gente mais pra frente, mas eu vou trazer já agora esse comentário é, tem um documentário que é o, o Bola ao Sexto, o Resgate de uma História que é um documentário, é, um dos diretores é o Pedro Gambeira, que vai fazer uma pergunta pra gente mais pra frente, que é sobre o basquete brasileiro sobre a seleção brasileira, então eles também disponibilizaram agora aí na quarentena para que o pessoal pudesse assistir, e eu indico bastante pra quem gosta de basquete nacional e sobre o jogo galera, confesso que no meio da quarentena, trabalhando aqui em casa em home office às vezes o trabalho ultrapassa o horário normal porque você tá em casa, o trabalho chega até você é, eu só tô jogando coisa com o meu filho que é para descontrair um pouco o meu filho né enquanto eu não tô fazendo tá dando uma de professor para ele tem que brincar um pouco também, então eu tô jogando só PES, FIFA e jogos do Lego <risos> com meu filho. então não tem muita dica de jogos nesse momento não vamos lá, a próxima pergunta é do Veloso, o arroba Eita Veloso ele perguntou para gente: o draft será uma peça essencial para a próxima temporada, é, visto que a gente deve ter uma, uma redução no salary cap. Porém, algumas das ligas e até mesmo a NCA foi afetada pelo coronavírus. É, então, a pergunta é: os times terão que arriscar mais, visto que os jovens não tiveram esse último momento para surpreender as equipes?
1: Eu acho que esse draft mais, eu acho que ele vai colocar algumas situações. Ele vai ter que forçar, ele vai forçar uma pesquisa diferente o, 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 os números que os times vão ter que se orientar, vão ter que ser diferentes isso não, não tem dúvida, porque eles não vão conseguir fazer treinos específicos não vão conseguir fazer treinos privados tem toda o Mart Madness aí que coloca uma diferença grande é, o Mart Madness ele pode elevar jogadores a categorias que eles não eram previstos, ou então derrubar jogadores também, isso acontece muito então vai ser um draft diferente e eu acho que os times vão ser desafiados a fazer uma pesquisa completamente... Que é uma pesquisa que eles não estão completamente acostumados, né? É, vai ser um desafio. E eu tendo a achar que os times que fazem... É... Boas escolhas consistentemente, tipo um Spurs, tipo um Utah Jazz, esses times, que o, o Golden State Warriors, esses times que conseguem pegar lá no final, o, o Raptors também, eu imagino que vá bem nesse, nesse draft diferente, esses times que conseguem pegar jogadores de fundo de draft e desenvolver bem, os times que conseguem olhar... Pra esses caras é, que não de, aparentemente não demonstram nada de muito impactante transformar esses caras em estrelas, como é o caso do Pascal Siakam como é o caso do Draymond Green, como é o caso do Rudy Gobert, como é o caso até do Kawhi, que ele não foi, escolha, não foi uma das principais escolhas, ele foi alto, mas não foi uma das principais escolhas. Eu Ginobili, acho
0: que. Vamos
1: falar até no É, exatamente. Você foi mais atrás aí, mas é exatamente isso. Eu acho que esses times que têm um histórico de escolhas boas com piques baixas tendem a sair melhor é porque mostra que os caras já tem uma, uma, uma orientação é, da, da franquia, da cultura da franquia para isso, então eu acho e, e vai ser cada vez mais importante que os times tenham um desenvolvimento bom, né? porque não adianta nada você escolher o cara e não desenvolver eu acho que os times vão se preocupar mais ainda com a equipe de, de, de desenvolvimento de jogadores
0: Cara, complementando o que você falou eu, eu concordo contigo, até porque Cara, as primeiras posições é, Elas não são tão impactadas assim pela, 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 pela... Pelas mudanças recentes né, cara? Se você for pensar bem é, Os grandes nomes já são conhecidos E, e o foco está todo em cima deles Claro, pode haver uma ou outra surpresa Mas sei lá, é, ali na, na loteria já tem, já tem a expectativa de quem vai sair E se for pensar ali talvez no top 5 do draft São nomes que também já são conhecidos Então, é fora as surpresas que vão estar tá aí nas escolhas que você citou, as escolhas fora de loteria, as escolhas até mesmo de segunda rodada onde alguns times podem surpreender como surpreendem historicamente, os times que vão ter as primeiras escolhas, e aí claro, vamos ver como é que vai ser, se vai ter final de temporada, se não vai ter, se vai acabar a classificação como está, é eu lembro que eu falei lá no começo que eu, talvez a minha expectativa era de que nem que eles prorrogassem essa temporada e impactassem um pouco no, no tamanho da próxima, valeria a pena, mas agora a gente não sabe nem realmente o que, que vai acontecer, é, o cenário está totalmente incerto, mas voltando a falar especificamente das, das escolhas dos jogadores, eu acho que o impacto não vai estar no, no início, vai estar mais do meio para o final do draft, assim como você falou mais uma pergunta, pergunta do Henrique, o arroba Underline Torre. E essa pergunta também é bem interessante, cara. Ele perguntou, que ele quer saber qual o campeonato de basquete mais alternativo que cada um de nós assistiu e de esportes em geral também. E além disso, qualquer entretenimento alternativo que a gente tenha para listar pra galera. Ele pediu aqui uma grande lista pra gente. E aí, Gustavo, quais os campeonatos de basquete e, no geral, mais alternativos que você já assistiu, cara?
1: Cara, eu, o campeonato da Bielorrússia dizem que tá rolando ainda. É, eu, eu vi a galera que tá... que aposta que o campeonato da Bielorrússia não, não, não parou porque o, 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 o presidente barra ditador lá da Bielorrússia, o, o Lukashenko, deu uma Falou que o coronavírus não é nada. Falou que se lavar as mãos com vodka é, vai, vai resolver tudo. Então o campeonato uhum. continuou. É, recomendo aí eu não assistir, mas quem quiser assista por, por, pela própria conta e risco. E não mais, cara. Eu não, eu não tenho visto muito esporte ultimamente, não. Eu, tenho tado, eu, eu, eu fiquei... Essa situação toda me deixou um pouco triste com, essa, com, com a interrupção dos esportes e tal, eu não tenho nada, agora na vida eu já assisti muita coisa aleatória, eu, eu obviamente como carioca, já vi muito campeonato carioca já fui cobrir jogo em interior já fui jogo em Macaé, jogo em Volta Redonda é, já fiz a final do campeonato brasileiro feminino de 2016, de 2016 em Xerém, que foi Flamengo e alguém, eu nem lembro quem foi eu fui, eu fui trabalhar lá é, nessa mesma época que eu trabalhava no Flamengo eu cobri o NBB é, e aí eu, eu, eu fiz também muita muito, falando de esporte, cobrir amistoso de polo aquático do sub-20, cobrir nato sincronizado, cobrir ginástica olímpica. A gente faz, faz uma porrada de coisa aí, mas eu não tenho nenhuma recomendação específica agora, não. Porque eu, eu não tenho visto reprises. Não tenho conseguido acompanhar as reprises, até porque eu tenho dormido muito cedo. Então, eu não, não tenho visto quase nada. Só domingo agora, a gente vai soltar podcast na terça, à noite, domingo a Globo vai represar o Penta, né? Então... É o jogo da final, né Brasil e Alemanha esse eu vou assistir, vou, vou sentar à mesa como se fosse um domingo de futebol pra assistir
0: <risos> legal, eu, eu cara, tava aqui reforçando a, a memória, acho que de basquete talvez o mais alternativo que eu acompanhei acompanhei de verdade foi a Liga Ouro aí, quando o Vasco agora subiu de novo pro NBB eu, apesar de ir no basquete, como sou de Brasília, sou torcedor aqui do, do time de Brasília, mas como vascaíno no futebol, acompanhei a briga do basquete para subir. E realmente, alguns jogos da Liga Ouro, cara, você via, assim, um, um nível um pouco aquém do que a gente tá acostumado a ver até mesmo no próprio NBB. E no futebol, cara, eu acho que a coisa mais exótica que eu já acompanhei, profissional, tá? Claro, não tô falando de torneios amadores, que eu já vi algumas coisas aqui em Brasília, mas é, eu lembro do... do campeonato brasileiro da série B, se eu não me engano de 99, eu fui ver um jogo entre Gama e Grêmio nossa, meu amigo tá, o Grêmio na época tinha o Anderson que tava lá ainda moleque, aparecendo tal eu não sei se foi o ano que teve lá a Batalha dos Aflitos, mas cara, sem brincadeira, foi o pior jogo de futebol que eu já vi na minha vida é, o, nível, o nível não tava muito legal, então sempre que eu penso em jogo exótico de futebol, eu lembro desse Gami Grêmio que eu fui ver ao vivo lá tipo sei lá, numa quinta-feira à noite, um jogo muito doido que eu fui assistir e ficou marcante é aí do entretenimento. Vou trazer também um, um filme que eu vi esses dias, cara. Também aí, zapiando na madrugada. Pô, até porque tem a ver com basquete. Mas, cara, eu não lembrava o tanto que esse filme era ruim. É, que, que é aquele filme... Não sei se você chegou a ver já com o Michael J. Fox, que é o garoto do futuro. Não, nunca vi. Que, que, cara, é o Michael J. Fox é de uma família que ele descobre que era uma família de lobisomens. Hum. E aí, com isso, ele, tipo, ganha vaga no time de basquete das, da, da escola <risos> eu tô ligado, dele. Ah, ligado, já falar. Como lobisomem, bicho. Ele joga de lobisomem. <risos> Muito ruim. Eu lembro que eu tinha recordação desse filme de infância que eu lembrava que ele jogava basquete e tá? tava uma bicho quando eu fui rever esse filme agora mesmo pra filme dos anos 80 cara, eu achei muito ruim tem um apelo emocional do basquete mas eu acho que vale citar aí como uma coisa alternativa de entre entretenimento até porque eu vi recentemente é... Vamos embora aqui a última pergunta que a gente tem que não é em áudio temos três perguntas em áudio também uma pessoa roubou mas são três perguntas é... que é do, do Pedro Gambera Gambera? Gambera, não sei agora eu fiquei em dúvida como é que é o nome do Pedrão queria fazer uma pergunta pra gente, duas perguntas, deu o meio de jornalista brasileiro, primeiro ele também perguntou como é que a gente tá se virando na quarentena e segundo, se nós fôssemos montar uma franquia ao redor de um dos rookies desse ano qual seria o mais promissor até agora e, e qual teria o teto mais alto, e aí mandou um salve também aqui as ligas 7 e 9 aí de Fantasy do Bola Presa é, vamos lá mais alguma coisa aí que você esteja, esteja fazendo na quarentena que você tenha de dar dica aí pra galera, cara? Cara,
1: eu, eu, eu tô muito tranquilo na quarentena porque eu comecei de férias, as primeiras, os primeiros 14 dias da quarentena eu tava de férias, então foi mais tranquilo de ficar em casa e aí quando eu voltei a trabalhar na semana passada, é, eu tô de home office direto e tô, eu tô trabalhando bem cedo, então pra mim tá sendo tranquilo, eu só dormindo cedo, acordando cedo e aí, comendo bem. Só que assim, aquele negócio, né, a, a, única, a única coisa que eu tenho é, de pressão nessa quarentena é que eu sou a pessoa que faz compras pra família, né? Que minha família só tem gente idosa, então eu preciso fazer as compras. Hoje, no dia da gravação, logo antes da gravação, eu fui no mercado tava o mercado cheio, foi um pouco tenso. Mas assim, eu tô lidando bem. Acho que você podia dar dica aí pra galera que tem filho, né, cara? Porque eu, realmente deve ser muito difícil você passar por esse momento de quarentena com o um filho em casa, sem escola, tendo que ao mesmo tempo trabalhar e comprar coisa com, pra casa e preocupado com o pai, com mãe, com o irmão, com a irmã. Mas você podia dar as dicas aí da tua é.
0: vivência nesse período. Realmente, galera, a gente sabe que cada um tem suas dificuldades, cada um tá passando por esse momento da melhor forma possível. Mas realmente, assim primeiro eu fui um dos primeiros caras a sair do meu trabalho, porque por uma questão de saúde, eu me enquadrava no grupo de risco, então fui um dos primeiros a ser liberado para trabalhar em casa. E como eu brinquei numa pergunta atrás aí, a gente, a gente pensa que trabalhar em casa é tranquilo, mas muitas vezes você acaba trabalhando muito mais do que quando está no trabalho, porque, ah, terminei o expediente, mas, ah, o chefe liga. André, apareceu aquela coisa que você precisa dar você pode dar um nada para mim? você tá em casa, você, você não vai... Ele, ele sabe que você tá em casa. Você acaba tendo que atender. E aí, pô, você... você equilibrar o seu dia entre isso, entre as coisas de casa. Pô, eu, eu sou o cara que lava a louça aqui de casa, é, alterno a limpeza com a minha esposa e tal, mas então, assim, é, tem que alternar o trabalho com as coisas de casa um filho, que como o Gustavo disse não tá na escola, então estamos recebendo aí o material dele pela internet pra poder, além dos vídeos que os professores mandam, mas fazer atividade junto ensinar uma coisa ou outra e brincar né cara, porque tem que entreter um menino preso dentro do apartamento, então é, <risos> vou, vou confessar pra vocês que cara, eu cheguei a comprar um pula-pula pro meu filho aqui, Me que depois que acabar essa quarentena eu acho que a gente vai ter que, sei lá, vender claro, mas eu afastei o sofá pra um lado afastei o outro pro outro e botei um pula-pula dentro de casa porque o menino tem que queimar energia né cara yeah. e... Pô, a, gente, a gente tá evitando o máximo possível sair, realmente saindo só no essencial, quando sai E eu fico, saímos, e eu fico massa, pensando né? até
1: pra explicar pro moleque como é que é, né, cara? Que o moleque deve tá querendo ver os amigos, ver, sei lá, o primo, ver o tio, ver a tia, é, e não pode. É. Como é que você explica
0: pra uma criança muito nova, tipo, ó, oh, tem uma porra de uma pandemia assolando o mundo e você tem que cara, ficar mas, em casa. Mas assim, pelo menos na minha experiência, assim, ele tá com seis anos, né? foi seis anos agora. Ele fez aniversário já em quarentena, eu fiz os meus 40 anos também já em quarentena, então assim, é, desde o começo ele acompanhou muito de perto, a gente, a gente sempre explicou muito o que estava acontecendo para ele. Pra você ter uma ideia, a gente estava aqui vendo uma informação no jornal ontem, passou alguma coisa no jornal dizendo que alguns animais em um zoológico estavam com coronavírus. Aí, antes disso, minha esposa estava comentando com ele alguma coisa e ele passeando aqui embaixo do bloco, ele desceu só embaixo do meu bloco e ele viu um calango. E aí ele, ele, ele falou, ah, mãe, cuidado com o calão que ele pode ter coronavírus. <risos> aí minha esposa, não, meu filho, não é assim. Ela, é assim, lembra que passou no jornal aqueles macacos que estavam botando com coronavírus pra experiência e tá? tal, então assim, se a gente acha que a criança não tá percebendo, mas cara, ela tá ligada em tudo, ela é, tá sabendo de tudo, então assim, é, você vê que ele tá muito cuidadoso porque quando vai sair, usa máscara passa o álcool em gel, eu lembro que quando ele ainda tava na escola, na primeira semana quando começou realmente a, 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 a situação ficar mais complicada, ele chegou em casa começou a tossir, espirrar e colocava um antebraço na frente, então isso foi uma coisa que eu achei muito legal, tanto que ele, que ele tá entendendo o momento, mas claro, cara, tem hora que a energia tá acumula lado, bicho pega. A gente tá fazendo é, é, vídeos pelo, pelo celular, com amigos. Então, a hora que a gente bota o celular na mão dele, liga pra um amigo e fica meia hora vendo os dois conversarem. E aí, o conversar das crianças é corre pra um lado, mostra brinquedo, vai, ele entra no pula-pula, joga o celular no pula-pula e fica pulando em cima do celular. Claro, não pisando, né? Mas... E o outro lado, um amigo rindo pra caramba disso. Então, realmente, é um desafio. Mas, cara, é... Pelo menos a gente tá junto, tá com saúde, tá bem. E tá realmente se cuidando e ficando de casa o máximo possível. É, nós Mas dois temos
1: esse privilégio aí de poder ficar em casa, né, cara? Foda pra é, a galera que não pode. Home office, é, é pois é
0: montei aqui o escritório, minha esposa na minha frente, ela também, também tá fazendo home office é, a gente fica trabalhando de frente um pro outro é. e tocando a casa do jeito que, da melhor forma possível mas vamos lá, segunda pergunta do Pedrão qual é o calouro que você montaria uma franquia em torno dele, considerando ser o mais promissor e com o teto mais alto, o calouro dessa temporada cara,
1: Cara, eu, eu acho que assim, considerando o que a gente viu até agora, é, as, duas, as duas opções óbvias são o de e o Zion Williamson a mais óbvia ainda é usar o Williamson, porque com certeza ele tem um, um, um quê de, de super estrela geracional que o Jamoran não tem, apesar de ser um jogador muito bom e com muito potencial. Mas pra montar um time, assim, no vazio, sem falando num podcast, sem ter um, um, um meu emprego na linha, eu escolheria o Jamoran, porque eu acho que ele te dá mais alternativas pra montar o time. Ele é um cara que eu vejo ele se encaixando em mais esquemas diferentes. Óbvio que se eu fosse GM, eu escolheria o Zion, porque você não, não, não se passa a oportunidade de ter um Zion Williamson, mas a, a, para fins de discussão no podcast, eu acho que eu, que, que eu escolheria o Jamoran, porque é um cara que realmente você consegue encaixar ele em diversas, diversos tipos de times diferentes. É um cara muito explosivo, é um cara que é leve e pula muito alto e ao mesmo tempo ele é forte, ele é rápido, ele é atlético, é um cara que eu vejo com muito potencial e, e, e muita chance de ser um dos grandes da liga aí nos próximos anos
0: então para poder é, é, contradizer o que você disse, você escolhe o o Jamorão, eu escolho o Zion Williamson A gente monta nossos times aqui E vamos ver quem vai ser melhor mais pra frente gente... Vamos brincar de fantasy aí mais pra frente é. Porque, Cara, eu vou de Zion, como você falou Ele é um talento impressionante A gente segue nesse hype Zion aqui no nosso podcast A gente tava fazendo sempre um momento Zion Williamson aqui, trazendo algum dado estatístico dele Desde que ele estreou E eu acho que realmente é, Por mais que, que, que hajam Os questionamentos físicos e tal Como você falou, não dá pra alguém passar pelo Zion É, é que nem as milhões de críticas de, de, dos times que não escolheram o Luca Dante, é muito por preconceito ou por questões extra-quadra que a gente já, já falou sobre isso em outros momentos mas é a mesma coisa, eu acho que você podendo montar um time em torno de um desses jovens e deixar o Zion passar é demais e aí galera, antes de, de trazer aqui as três perguntas que a gente tem em áudio de dois participantes que mandaram para gente. Eu vou aproveitar então, é, Gustavão, para gente falar aqui do nosso Momento Zion da semana. Eu também trouxe o Momento Zion aqui, que é uma curiosidade, galera. É, claro que não é estatística, porque não está tendo jogo, mas a NBA nos últimos dias soltou aí uma informação discutida pelo Bleacher report pela ESPN, que eles estão planejando, talvez, um jogo é, é, da, daquele horse, daquela brincadeira que os americanos fazem, de arremessos diferentes e aí o outro cara tem que imitar, que são coisas que eles podem fazer à distância, né? Cada um num ginásio, cada um numa tabela, sei lá. E aí um dos nomes que está sendo muito comentado que vai participar desse evento aí, se a NBA levar adiante, é do Zion Williamson. Então o momento do Zion Williamson dessa semana é dizendo que ele pode estar num campeonato aí de Horst que a NBA tá planejando. Ao lado de nomes como Chris Paul, Dona Nova Mitchell, Russell Westbrook e outros. Então, só para não deixar passar, Gustavo, temos momentos Zion aqui também. Tem que ter, tem que ter. <risos> então vamos lá, agora é hora de você usar seu lado DJ e vamos colocar as perguntas que a gente recebeu em áudio, cara. Bora, rodar aqui.
2: É isso aí, galera do basqueteiro, que é o Cleito de Franco da Rocha, torcedor aí do Boston Celtics. Tem uma página aí no Twitter aí, quem quiser seguir é Boston Strongers BR. E a minha pergunta é mesmo com o crescimento do esporte aqui no Brasil, em questão de praticantes, escolas e até o crescimento do NBB, porque não temos um brasileiro em evidência em algum time da NBA. Qual seria o motivo aí na opinião de vocês? É isso aí, galera. Valeu, um abraço.
1: O Franco da Rocha, já estive em Franco da Rocha. <risos> o que você
0: pode dizer pro cara esse é o de menor galera, a galera que conhece ele do Twitter, o cara é muito gente boa, sempre interage com a gente, vai lá, o que, que você fala pra ele Gustavo?
1: Cara, eu acho que assim, a gente passou por momentos muito nebulosos no basquete Momentos de... Ali no começo do século, né? Ali, é, entre 2000 e 2000... Até, até o começo do NBB... De muita corrupção na, 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 C, na CBB... É, seleções horríveis... Sem um projeto... Então... A gente... Com o NBB... É um projeto de reconstrução... Só que, cara... O NBB tem 13 anos... Então, assim... Imagina que uma, 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 uma... Você ter um projeto estabelecido de basquete no país... É... Você precisa ter base, você precisa ter... Eu, eu, inclusive, eu recomendo muito a leitura... Eu, eu, o problema é que eu acho que é um texto fechado para assinantes do Bola Presa. Mas eles fazem uma análise sobre o título da Espanha no Mundial desse ano e sobre como eles é, realmente fizeram um projeto para criar jogadores bons. Então você tem jogadores da Espanha hoje que conseguem fazer, jogar em todas as posições. Os caras não são criados para ser armador, não são criados para ser pivô. O cara que, quando com 14 anos, já tem 1,80m, ele vai aprender a bater bola, vai aprender a dar bandeja, vai aprender a arremessar de 3. E se ele chegar a ter 2 dois metros, 2,15, metros 2,20m, ele vai ter isso no jogo dele. E no Brasil a gente não tem muito esse projeto de base como um todo. A gente tem coisas isoladas. Você tem os clubes de futebol que é... às vezes tem projetos de base, você tem alguns clubes de basquete que também fazem isso, mas ainda não é algo. É. é... Não é algo estabelecido. E, cara, é algo que a gente. é uma coisa que a gente precisa ter apoio do governo. Se a gente não tem é, incentivo do governo a gente não vai ter nada disso, porque no Brasil o basquete não dá audiência, a gente precisa ter essa noção também é, num, 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 um, jogadores bons de basquete para surgir no vácuo vai ser muito difícil, a gente teve uma geração que a gente teve caras do nível do Nenê, do Leandrinho, um pouco mais novos o Varejão, o Thiago Splitter essa galera que conseguiu ser importante nos times, mas nenhum jogador é, geracional assim, os nossos principais jogadores inclusive nem sempre iam para jogos de seleção, tinha essa coisa de jogar na NBA e não poder jogar, mas assim, é algo que a gente precisa de um projeto de base, a gente precisa de apoio estatal para que isso aconteça, precisa ter regras, precisa ter incentivo, porque, cara, você pra achar um jogador inacreditável, ele não necessariamente vai estar no Rio, em São Paulo, em Brasília que é onde tem times, você pode achar um jogador um talento inacreditável de basquete no interior do Tocantins quantos projetos de basquete a gente tem lá entendeu? Quantos, porra eu não digo nem Lebron Michael Jordan, Zion, quantos cara, quantos Marcelinhos, quantos Alex quantos Raulzinhos a gente não perde porque simplesmente o cara não, não sabe o que é basquete, o cara só vai conhecer basquete depois de velho, sabe? A gente tem tem histórias disso na NBA. Moleques tipo o Bide, tipo Pascal Siakam, que só descobrem o basquete com seus 15 anos e tem que ter um desenvolvimento tardio. Então, assim, é algo que é, é, a, a explicação é meio por isso. E os efeitos do NBB, eu acho que agora a gente vai começar a sentir. Essa galera que tá no sub-20, no sub-18, no sub-17, que é uma geração que tem caras muito bons. E eu acho que a gente vai começar a ver isso. O Didi, eu acho que já é um cara... É nessa leva de jogadores filhos do NBB e da LDB, então eu acho que é, é por aí, acabei falando muito, mas é, meu pensamento é meio por aí
0: Cara, é, concordo contigo, só complementando, realmente, eu acho que tem muito a ver com isso, da gente, a gente não, não ter recentemente jogadores como principais no nome dos seus times, mesmo na Europa, então, assim, pô, tá, o Splitter teve uma fase muito boa diante de pré NBA, mas aí foi para a NBA e assumiu um papel secundário, então, se a gente for pensar até mesmo na seleção brasileira, muitas vezes faltava aquele cara, ah, quem é o cara do time, porque nos seus times eles não eram esse principal jogador, e isso acaba se perdendo um pouco, claro, tem talento, tem tudo envolvido, mas eu acho que o principal do que você trouxe pra gente é isso, é de que é um projeto pro futuro. Se a gente for pensar bem, cara, voltando um pouco mais aí no tempo, tá, a gente teve lá a geração do Oscar, que tá, ele era acima da média, mas tinha o Marcel, que era muito bom, tinha o Pipoca, que chegou aí pra NBA, rolando, e a gente realmente não viu uma continuidade disso. Aí, meio que teve um vácuo, e teve essa geração depois aí que se citou do Leandrinho, do Nenê, do Varejão, do Splitter, e a gente não pode deixar que esses vácuos sejam... sejam perenes, digamos assim. Mesma coisa no feminino. Pô, teve o time lá da Paula e do Hortência que destruíram, cara. É, eu tava ouvindo um, um, um podcast essa semana do, do Bala na Sexta, a Paula contando quando ela jogou na Espanha, dizendo que a Espanha, desde lá de 92, montou uma seleção fixa jogava o campeonato local, não podia ser campeão, mas jogava o campeonato local, e foram esses frutos que você situou aí no feminino, no masculino, também deram no feminino. Então, realmente foi um projeto que foi montado. Então, a gente tem que aproveitar, a gente não pode deixar de se perder esse momento do, do NBB aí, perdendo alguns patrocínios agora, até por essa questão toda que está aí mundial de no crise financeira, mas a ideia é que a gente possa realmente trazer esses frutos para o futuro. Não vai ser algo a curto nem a médio prazo, eu acredito, mas a ideia é que a gente consiga realmente ver o basquete lá na frente do Brasil crescendo. É, e agora, galera, o, o, o áudio que o Gustavo vai trazer aí é um momento de que nostalgia. Quem acompanha que o Basqueteiros desde lá da do, do primeira temporada sabia que eu fazia a nossa gravação aqui com o nosso amigo Bruno Comeneiro. E o Brunão, quando soube que a gente ia responder perguntas, mandou pergunta para a gente aí também vamos lá Gustavo
2: Bora. fala Andrezão fala Gustavo Bruno na área saudades aí do, do podcast do pessoal mas vou procurar não demorar porque o André já me deu uma bronca aí falou que não era pra eu gravar um podcast a parte então só vou fazer uma participação rápida aí mandar uma pergunta pra, pra cada um de vocês é, primeiro a pergunta vai pro André Queria saber como é que ele tá se sentindo, é, sabendo que a única coisa boa do Chicago Bulls que vai ter no, nos próximos tempos aí é o documentário da Netflix <risos> sobre o último ano do Michael Jordan. Queria saber a expectativa dele tanto pro documentário, que eu tenho certeza que vai ser muito alto, porque poder reviver esse momento é, é demais, e também a equipe, né? Qual é a perspectiva que ele tem pro time aí é, vendo essa parada, vendo como é que foi essa temporada até aqui é, se tem alguma coisa a se apegar ou se é só o documentário mesmo e aí vai estender a pergunta também para o Gustavo é, em relação ao Denver é, queria saber do Gustavo se o que ele acha da, do Denver, o que, que ele acha que se dá para ir pra, mais para frente porque eu acho que o time deu uma estagnada agora um time que eu tinha bastante é, esperança de que desse um passo a mais, mas agora eu acho que eles estão um pouco travados. Não é uma equipe que costuma contratar bons jogadores na frente desse, né? Então, é... Não sei. Queria saber o que, que ele espera aí do, do time. Bom, é isso, galera. Abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Então, galera, respondendo aí a pergunta do Bruno, cara,
0: é, realmente a expectativa do documentário é gigantesca, até porque...
1: Enorme, Algum... chega logo,
0: inclusive. É, alguns já ouviram aqui, eu vivi essa época lá atrás, né, assim, eu já acompanho o Bulls desde 92, eu fui um cara que comecei a ver o basquete, consegui ver ali o Dream Team acontecendo, até por isso que essa, esse documentário mexe tanto comigo que eu comentei ele mais pra trás aí, eu era um moleque de 12 anos e que ficava doido em casa pra ver as Olimpíadas, porque eu vi o Dream Team jogando, então foi muito legal e acompanhei o segundo tricampeonato, que é o foco aí desse documentário, e pô, vai ter cenas inéditas, imagens de bastidores, é, muita coisa, Jordan, a gente sabe que o Jordan é um cara que aparece muito e pra mim... Então maior jogador de todos os tempos, um grande ídolo. Então, minha expectativa é gigantesca. E, cara, não percam. Aí dia 20 vai estar no ar e eu acho que para quem gosta de basquete, ainda mais quem não viveu aquela época, é muito legal conhecer como é que era o jogo daquela época e saber o quão grandioso foi aquele time do Chicago Bulls. É, não à toa por isso que eu tô para pro Chicago. Né? É o que a gente já brincou aqui também. A questão Eu sou um modinha dos anos 90 então, <risos> é, é, é engraçado isso E cara, sobre o time atual Ele perguntou aí, eu acho que a grande expectativa Vou trazer aqui um comentário que eu ia fazer rapidamente No final do podcast, mais até do que a gente Tem expectativa de quadra Os últimos dias tem trazido muitas notícias De mudanças no No office no, 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 no office ali, no, 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 os bastidores do time de Chicago, né? A gente sabe de todas as críticas aí que a dupla Garth Forman e John Paxson recebe, e parece que o Chicago agora tá tentando realmente fazer mudanças, entrevistando vários GMs, buscando entrevistar vários GMs de vários times, Raptors, é, Pacers, vários vários é, é, cartolas aí estão sendo cogitados lá em Chicago, e eu acho que essa mudança sim é o que o Chicago precisa, faz muito tempo que eles estão ali numa inércia, e essa mudança na diretoria é fundamental para que o time realmente possa chegar em algum lugar. E aí, você Gustavo, o que, que você pode falar um pouco do Denver aí pro Bruno?
1: Cara, o Denver teve realmente um, um começo razoável de temporada Mas depois deu uma Uma, uma recuada e tava começando a recuperar, só que foi um time meio esquisito esse ano. A gente, a gente chegou a abordar isso aqui até bastante, que é um time que, que ganhou do, do Bucks bem, ganhou, fez jogos duros com o Lakers, fez jogos duros com outros times muito bons, ganhou de, de, de Houston, mas perdeu duas vezes para Cleveland, perdeu pro Washington, perdeu pro, pro Golden State. Então assim, é um time que tava meio esquizofrênico essa temporada, não dava pra entender muito bem como é que tava indo teve problema de lesão que tem todo ano, o time inteiro fica lesionado, só sobra o Jokic, então assim, é... eu acho que realmente falta um, um, um passo além para o time, falta algo que ajude o time a dar esse passo além, o que, que é isso é, tem algumas opções, pode ser um, free, um outro free Agents, que é pouco provável porque o time está um pouco estagnado ali com questão de salário, talvez agora com esse intervalo, com uma temporada interrompida, consiga resolver isso, porque ano que vem o meu CEP não tem mais contrato, vai diminuir, né? O contrato dele é de quase 30 milhões, vai diminuir. E também a gente tem que ver como é que vai ser essa questão de free agency com a redução do cap, que vai ter, vai ser inevitável. E outra possibilidade é o Michael Porter Jr., que foi muito bem nesse começo de temporada. É, começou com poucos minutos, por, é, porque estava vindo de lesão, muito tempo parado. É, e aí foi ganhando espaço com o time, cada vez mais o time precisava dele para ir bem. É, algumas formações é, dele com o que estavam indo muito bem. Então... Foi um cara que foi evoluindo, teve uma lesão, mas voltou bem da lesão. E ele, se for é, o jogador que as pessoas veem o potencial que ele tem, ele realmente pode ser algo que vai levar o time a dar esse passo além. Eu acho que assim, Denver tá bem, é, só que precisa desse algo a mais. Tem que, resta saber o que, que o, que que o front-office, né, que é o Tim Connelly, que é o, que é o GM, vai fazer. Porque se tomar a decisão certa, esse time pode ir longe, porque tem muito potencial ali.
0: Beleza. E aí, galera, o Brunão se sentiu realmente à vontade. Depois ele me mandou um segundo áudio. Vamos ouvir aí também que ele. para lembrar as participações dele aqui, ele fez alguns comentários e depois com perguntas pra gente.
2: É, galera, com o bom brasileiro, eu tô aqui de novo para mandar mais uma pergunta aí. Aproveitando. É... Eu queria saber o que vocês acham do Hall State Warriors, o que vocês esperam? Dessa maravilhosa equipe, essa fantástica equipe, essa grande dinastia que deu uma pausa nesse ano, mas pra vocês verem. Já que não ia poder ter Golden State na final, a NBA decidiu até parar, né? Soltaram o vírus de Covid, o caramba. É... Queria saber o que vocês esperam deles aí pra próxima temporada. E também a opinião de vocês é... Do que vocês acham que deveria ser feito agora para o final dessa temporada? Se é, não ter campeão, ter nada e acaba a temporada agora? Se volta só com os playoffs? Se, não, é, se volta com mais uma rodada aí, mais umas rodadas de aquecimento e depois playoffs? Se faz um playoff reduzido só com quatro equipes de cada lado? É, ou sei lá, melhor de três em vez de melhor de sete? Queria, queria saber o que, que vocês estão pensando. Pensando aí com a opinião de vocês, e só deixando a minha aí: a minha é lógico que Golden State é, receberia a primeira pick já, não precisava nem de sorteio. E quanto ao campeão, eu daria o título para o Houston Rockets, que acho que é a oportunidade aí do Russell Westbrook e do James Harden saírem campeões. Então, é para fazer esse favor para esses dois monstros sagrados do basquete, eu faria isso. Falou, galera. Agora tô indo mesmo. É nóis. Abraço.
0: Aí? Pois é, galera. Aí é, foi é, é o Brunão que a gente conhece, né? Aquele torcedor fanático do Golden State Warriors e aquele crítico ferraz aí, ferrenho de Arden Westbrook. Mas respondendo as perguntas dele aí é, sobre, sobre o expectativa do Golden State, cara, eu acho que o time realmente vai... Retornando, os lesionados aí tem tudo pra poder voltar a brilhar no topo. Mas, claro, que ele vai sofrer com a ausência do Kevin Durant. Porque nenhum time passa ileso a perder um cara como o Kevin Durant. Andrew Wiggins tem que comer muita coisa com feijão pra chegar perto disso. E sobre o futuro da temporada, cara... O que a gente falou, é muito difícil a gente pensar no que, que pode acontecer. É, eu, eu preferiria tentar manter de alguma forma, nem que isso afetasse a temporada que vem. Eu acho que pior do que essa temporada ser encurtada no meio dela... É, é, é melhor do que ela ser encurtada no meio dela é planejar uma temporada curta se for o caso na próxima, nem que essa volte mais pra frente e aconteça, de novo não, não, é, não é expectativa nem uma previsão, tá galera é minha vontade eu preferiria que a temporada voltasse, tivesse playoffs, e aí pra próxima temporada já soubesse que vai ser uma temporada de 50 jogos ou que vai ser de, sei lá, 60 jogos mas que não tivesse que mudar mudar a regra do jogo no meio do caminho e aí, você, Gustavo?
1: Cara, sobre o Golden State, eu acho que o time tá bem posicionado. Para receber de volta E. Clay Thompson, para receber de volta o Stephen Curry e tem um time com uma possibilidade de ir bem, né? Tem, tem opções e vai ter uma escolha de draft alta. Sobre a temporada, cara, eu acho muito complicado, é porque a situação realmente não, não, não é fácil. É, nos Estados Unidos, essa questão não vai melhorar pelo menos até junho, julho. E todas as indicações de especialistas Avisam que só se resolve essa situação com vacina Ou com algum remédio milagroso Muito mais provavelmente a vacina Então, é, mesmo que a temporada volte a gente vai ter que ter uma temporada com restrição de, de, de pessoas, sem torcida. Eu não sei se a NBA está disposta a fazer uma temporada sem torcida. É... Ao mesmo tempo, você tem todo o staff, todos os funcionários de ginásios e de equipes e tudo mais. É uma logística muito complicada. Eu acho, eu acho que o que vai acontecer, se eu tivesse que dar um chute, é que não vai ter campeão nesse ano. É, o que eu quero que aconteça é que a gente tenha jogo, né? Eu, eu acho que eu prefiro ir direto para os playoffs e fazer o, o, as disputas melhor de três, é, do jeito que dá ali, para você ter um campeão, mas, mas não sei, eu, eu, eu sinceramente... Vai, vai ter um asterisco sempre, né? É, vai ter, não, não, não tem como, eu acho que a gente tá numa situação meio impossível, é, e acho que no momento, cara, é isso, a situação agora é de se preservar vidas e evitar que mais pessoas se contagiem com, com essa doença, e nos Estados Unidos a situação está muito séria já é o país com mais casos, já é o país com mais mortes vai chegar a ser o país com mais mortes acho que ainda não chegou na Itália e na Espanha mas realmente é uma situação muito complicada e, e, e o sistema de saúde lá vai demorar para ser recuperado, os Estados Unidos vão, ter, vão sofrer um impacto muito grande dessa crise então a gente tem que ver como que vai ser isso e quando os esportes vão ser vão poder voltar Teve uma reunião por videoconferência dos principais comissários que o Adam Silver teve presente... Com, com, eles fizeram uma reunião com o Donald Trump, que é o presidente americano, e, e, e cara, eles vão tentar ver. Eu acho que... A, eu tenho a segurança de que a NBA vai procurar poupar a vida de todo mundo. Eles vão fazer as coisas com muita segurança. Agora a gente tem que ver como é que vai ser. Esperar, passar e se cuidar. A gente tem que se cuidar daqui, porque, cara, no fundo, a gente gosta muito da NBA, é o, é o nosso prazer principal, o nosso, nosso lazer, mas... É um momento é de, de, de cautela e de, de, de se poupar, um momento de sacrifícios e, cara, a NBA vai ter que ficar... É, vai ter que ser segurada por um tempo, porque realmente é um risco muito grande as coisas voltarem e a gente não sabe quando que vai conseguir voltar. Os cientistas hoje em dia já falam de uma possível segunda onda ali por setembro e outubro da doença. É, é algo muito, muito desconhecido, então realmente a gente pensar em NBA é, pensar na volta da NBA que já é um passo além, o primeiro passo é acabar com a doença, o segundo passo é voltar à normalidade, voltar à economia. a economia os esportes e o, e o lazer é, nesse sentido já é, um, já é alguns passos na frente dessa recuperação que a gente como sociedade vai precisar enfrentar então eu acho que, cara, tá longe eu, eu sinceramente se tivesse que dar um chute se tivesse que apostar, eu diria que essa temporada não vai ter campeão então pra mim no fundo o campeão é o Denver <risos>
0: <risos> é, você foi inspirado realmente pelo que o Bruno trouxe é. de clubismo nessa fala dele é. mas galera, então é isso, a gente fecha, fecha nossas, essas perguntas é... e aí só trazendo aqui algumas curtinhas pra realmente encerrar essa edição eu tinha separado a falar dessa reunião aí que o Gustavo já falou, em que a NBA falou que nas próximas semanas não tem nem como saber expectativa de nada outra discussão que está acontecendo lá na NBA é sobre a redução do salário dos jogadores a Liga propôs, a partir do dia 15 de abril, uma redução de 50% no salário dos atletas, enquanto a Associação de Jogadores fez uma contraproposta de 25%. Vamos ver o que vai para frente nessa discussão. E outras duas curtinhas são que nos últimos dias foi divulgada a lista do Hall da Fama né, nessa temporada e as expectativas que a gente tinha de nomes como Tim Duncan, Kevin Garnett e Kobe Bryant estarem na lista se confirmou. Vamos ver se mais pra frente a gente consegue trazer alguma coisa aí sobre essas três lendas aí aqui no Basqueteiros. E a última curtinha que eu trouxe é daquele campeonato de videogame que tá rolando entre os jogadores: o NBA 2K Tournament, é, é, torneio de jogadores, né? Players Tournament. E aí, estamos já aí nas quartas de final, tivemos já o primeiro round e temos ainda na disputa. Derek Jones Jr. Montrose Harrell, Trey Young, DeAndre Ayton, André Drummond, Patrick Beverly, Devin Booker e Rui Hashimura. E aí vale lembrar que eles foram ranqueados para esse campeonato pelos seus próprios é, ratings no jogo. Então, Derek Zone Jr. foi o 16 cabeça de chave e venceu o Kevin Durant, que era o primeiro. Então, o Durant mostrou aí que no NBA 2K ele não é o que ele é nas quadras, né, Gustavo?
1: É, o Durant já é mais coroa também, né? Então tem um pouco mais de dificuldade aí com, com tecnologias do que os jovens. Os jovens devem jogar ah. muito mais e estão mais acostumados com, com o 2K. Olha
0: ah, o preconceito, pô. que é isso, cara? <risos> o cara? O cara tem que me alfinetar no final do podcast.
1: Não, eu, eu tinha guardado a piada pra você, pô. Eu ia falar pra você se cuidar porque você é grupo de risco. A zoeira ainda ia chegar,
0: pô. Beleza, então tranquilo. Então, vindo pra essa parte final aí... Acho que a gente pode ir para o nosso encerramento aqui, né, cara? Eu queria começar agradecendo todas as participações que a gente teve. Valeu aí, galera. Nesse momento aí de retorno, foi importante contar com o apoio de vocês. E vamos lá, vamos que vamos, galera. Acho que a gente tem que realmente, como o Gustavo acabou de falar, pensar primeiro na saúde. Quem pode, fica em casa cuide de quem tá perto de você, porque o mais importante é a gente realmente superar esse momento difícil aí que o mundo inteiro tá atravessando, né, cara?
1: É, se a gente tiver algum ouvinte trabalhador da saúde ou trabalhador de serviços essenciais, fica aqui nosso agradecimento, que é importante demais, e, e não só trabalhadores da saúde, os médicos, os enfermeiros, as moças da limpeza, refeitório, a gente tem gari, pessoal de supermercado, a gente tem muita gente que tá trabalhando aí para conseguir sustentar a nossa... Uma, uma certa normalidade para que as outras pessoas possam ficar em casa e evitar que o contágio se espalhe. Então fica o nosso agradecimento a todo, todo, todo mundo que está trabalhando para os outros nesse momento. E é isso, cara. Se cuidem. É façam terapia, porque são momentos difíceis, conversem com os amigos, conversem com a família, se reúnam, ainda que de forma virtual, com as pessoas que vocês gostam, conversem, falem sobre os problemas, mantenham uma rotina e lavem as mãos. Cuidado e não saiam de casa. Só para é, fazer compras.
0: É isso aí, então, galera. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais.